0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Schatz in vergänglichen Hüllen. Ja, die vergänglichen Hüllen, unser Körper, aber auch die Welt, Beides ist vergänglich, beides wurde uns geschenkt, damit wir, solange es ähm, ja, besteht, solange es lebt, es gut verwalten und es gut als Schatz, als Geschenk ähm, in Anspruch nehmen. Aber dennoch sollten wir uns im Gewissen, in der Gewissheit <lacht> in der Gewissheit sein, dass all dies vergänglich ist, unser Körper unser irdisches Leben, aber auch die Welt. Wenn wir uns zu sehr daran haften, zu sehr daran klammern, was nicht heißt, dass wir Selbstmord begehen sollen, nein, aber was nicht heißt, was heißen soll, wir dürfen uns nicht festklammern an der Welt, an unserem Leben. Es ist alles vergänglich, wenn auch ein Schatz, den uns Gott geschenkt hat. Ab Vers 1 heißt es, da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Wir lehnen alle skrupellosen Methoden der Verkündigung ab. Wir versuchen nicht jemanden zu überlisten und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Ja, das sind Sektiere, die Gottes Wort ausnutzen und Menschen überlisten, wollen und Gottes Wort so mit Füßen treten, es sogar verfälschen und es so auslegen, wie es für sie den größten Nutzen hat. Was dabei aber herauskommt, ist die Unwahrheit und ist ja eine Lüge. Und der Geist Gottes kann uns ähm, helfen, diese Unwahrheiten und diese Lügen von Menschen aufzudecken, die skrupellos gegen uns vorgehen. Weiter heißt es, dass wissen alle, die aufrichtigen Herzens sind. Das wissen alle, die aufrichtige Herzen haben. Immer wieder hören wir dies, dass wir unser Herz bewahren sollen, dass wir, uns, dass wir es reinhalten sollen. Und hier heute lesen wir, dass wir aufrichtigen Herzens sein sollen. In Vers 3 steht, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Ich wiederhole, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Das klingt ziemlich gnadenlos, dass es Menschen gibt, die ähm, ja, die, Botschaft, die Botschaft Gottes wie hinter einem Schleier ähm, wahrnehmen. Aber dies ist nicht ohne Grund geschehen, dass sie diesen Schleier vor dem Gesicht oder vor der Wahrnehmung haben. Sie haben Schritte unternommen, um dies möglich zu machen. Und wer sein Herz reinhält, der wird nicht in diese Situation kommen, dass er einen Schleier hat und dass seine Wahrnehmung, Wahrnehmung verschleiert ist. Weiter heißt es in Vers 4, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Ja, wir haben eine Tür geöffnet. Wir haben zugelassen, dass Satan uns vernebelt. Es ist nicht so, dass Gott uns ohne Schutz in solch eine Situation laufen lässt. Ich habe in meiner Kindheit erlebt, dass in meiner Verwandtschaft, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Grad, aber auf jeden Fall bin ich da zu einer Glasrücke, äh, äh, Wahrsage, äh, wie sagt man, Sejong, also zu einer, einer Sitzung, zufällig in Gänsefüßchen dazu gestoßen. Wie äh, zwei aus meiner Verwandtschaft da ja okkulte Türen geöffnet haben und ja, Verstorbene oder auch Dämonen, ja, nach, nach der Zukunft in Gänsefüßchen befragt haben. Und da habe ich damals schon gespürt, dass Gott mich geschützt hat in dieser Situation, wo ich eigentlich noch nicht reif genug war, weil ich noch kindlich war und den Zugang zu Gott noch nicht hatte, noch nicht wusste, was gut und schlecht ist. Da hat mich Gott geschützt. Er hat mich nämlich nicht in, diese, in diesen Kreis hinzukommen lassen. Denn meine Verwandtschaft, die hat diesen Geist äh, befragt und er hat es nicht äh, zulassen dürfen. Und das weiß ich heute, weil Gott es nicht zugelassen hat, weil er mächtiger ist als alle okkulten Kräfte. Und so wird es niemals geschehen, dass wir, ja, irgendwie in irgendwas hineinschlittern, wo wir selbst nicht die Klarheit haben, dass es nicht gut für uns ist. Der Schutz Gottes wird uns da bewahren. Aber wenn wir bewusst Dinge tun, wo wir wissen, dass Gott sie nicht für gut hält, dann kann es sein, dass er uns ja der Macht Satans ausliefert. Nicht, weil er das von sich aus will, sondern weil es unsere Entscheidung ist, diese Türen zu öffnen. In Vers 4 heißt es, ich wiederhole nochmal und führe fort, Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und wenn du vielleicht in so einem vernebelten Zustand bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann bitte doch Gott, dass er den Schleier, der vor dir hängt, wegnimmt. Weil er ist mächtiger wie alles, was du vielleicht aus einer Jugendlichen Naivität heraus getan hast. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann bist du schon in einer gewissen Nähe von Gott und der Einflussbereich Gottes ist nicht mehr weit. Du musst nur ihm die Tür öffnen. Genauso wie du damals vielleicht die Tür ähm, bösen, okkulten Mächten geöffnet hast. Er ist stärker und er kann dich von diesem Schleier befreien. Weiter heißt es, wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wir verkünden Christus, Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren dienen wurden. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Ich wiederhole Vers 6. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Gott sendet uns Licht in diese dunkle Welt. Er schenkt uns die Einsicht und die Erkenntnis, dass dieses Licht, dass diese Herrlichkeit alleine von ihm kommt. Weiter heißt es in Vers 7, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Ja, wir haben schwache Körper und die Kraft, die sichtbar wird, die göttliche Kraft, die kommt nicht von uns selbst, sondern sie kommt von Gott, von seinem Geist. Er bewirkt in uns die Kraft, die nötig ist, um all das Böse zu überwinden, um uns frei zu machen, um uns zu erlösen, so sodass wir einen klaren Blick haben können auf ihn und auf sein Wort. Und auf das, was kommen wird, nämlich die Herrlichkeit Gottes, wenn Jesus Christus wiederkommt und ein Ende macht mit dieser Welt und mit allem Bösen auf dieser Welt. In Vers 8 heißt es, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Gott lässt es nicht zu, dass seine Kinder erdrückt werden. Die Bedrängung können wir als Probe sehen, als Prüfung sehen, ob unser Glaube stark genug ist, ob wir ja durch seine Kraft leben oder nur durch unsere eigene Kraft durchs Leben gehen. Denn wer sich auf seine eigene Kraft verlässt, der wird spätestens am Ende des Lebens von den Problemen und vom Satan erdrückt werden. Der wird sein Leben verlieren. Und wer sich ja Jesus zuwendet, der wird sein Leben ewiglich gewinnen. Leider heißt es, wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Ja, auch unser Geist, auch unser Verstand hat seine Grenzen. Wir haben nicht auf alles einen Rat und auf alles eine Antwort. Gerade auch nicht auf all das Schreckliche, was zurzeit passiert. Aber wenn wir uns Jesus eng anschließen, dann brauchen wir nicht verzweifeln. In Vers 9 heißt es, wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Ja, wer sich zu Jesus bekennt, der wird nicht davon ähm, verschont, unter Umständen der Verfolgung preisgegeben zu werden. Aber er wird niemals von ihm in Stich, im Stich gelassen. Gott steht zu uns, und auch wenn man uns das irdische Leben nehmen kann, man kann uns nicht, ja, das ewige Leben nehmen. Unsere Seele kann man niemals töten. Das ist unmöglich, denn Gott ist der, der uns schützt, der unsere Seele schützt. Weiter heißt es, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Ja, menschliche Kraft hat ihre Grenzen und wenn der Mensch so oft ja, zu Boden fällt, dann kann er vielleicht ein paar Mal wieder aufstehen, aber irgendwann ist seine Kraft am Ende. Wer sich aber von der Kraft Gottes speisen lässt, der wird niemals ein Ende finden, denn er wird immer wieder und wieder neu aufstehen können und weitermachen können, durch die Kraft Gottes. In Vers 10 heißt es, durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Christus Jesus hat sich dem Tod ausgeliefert. Er hat das Todesurteil in Kauf genommen, das für uns ja, ausgesprochen wurde. Er war ohne Schuld und ist so für uns ein Opfer geworden, damit wir frei sein können, damit wir selbst gerecht sein können vor Gott, dem Vater. Und trotzdem, wenn wir uns ihm zuwenden, dann haben wir Anteil am Tod Jesu. Aber dieser Tod hatte nicht das letzte Wort über sein Leben. Er wurde vom Geist Gottes, von der Kraft Gottes auferweckt am dritten Tag und hat einen neuen Körper bekommen und ist aufgefahren in den Himmel. Und so auch werden wir dem Tod nicht ausgeliefert sein. Wir haben einen Schutz, der uns schützt und wieder zurückholt ins ewige Leben. Leider heißt es in Vers 11, es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr. Damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. Der Todesgefahr, davon kann man nur Angst haben, wenn, wir, wenn man ohne Jesus unterwegs ist. Die Gefahr des Todes ist schrecklich. Todesangst ist die schlimmste Angst überhaupt. Aber wer Jesus an seiner Seite hat, der braucht keine Angst zu haben vorm Tod. In Vers 12 heißt es: So leben wir im Angesicht des Todes und das hat auch und das hat euch das Leben gebracht. Ich wiederhole: So leben wir im Angesicht des Todes. Und das hat euch das Leben gebracht. Wenn wir das Angesicht des Todes von Jesus in Betracht ziehen und ja im Blick haben, so haben wir auch das Leben im Blick, das er nach seinem Tod wieder erlangt hat. Und so haben wir Hoffnung. Und so haben wir ein Ziel über unseren Tod hinaus. Den irdischen Tod der nur einmal vollzogen wird und das ewige Leben ist dann stärker als dieser irdische Tod. Unser neuer Körper wird ja den Tod nicht mehr ja, in der Gefahr stehen, denn er ist ewig. In Vers 13 heißt es, dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagte, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unsere Körper, unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit. Ja, die Sorgen und die Schwierigkeiten. Sie bewegen in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, weil wir bestehen, weil wir gegen die Sorgen und die Schwierigkeiten bestehen können, weil wir immer mehr und mehr an Stärke hinzugewinnen. Jede neue Sorge und jede neue Schwierigkeit wird uns nur noch Stärke machen. Ich wiederhole und fahre fort, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, auf das blicken, was wir noch nicht gesehen haben, was uns aber durch Jesus Christus versprochen ist, das ewige Leben. Ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, ein Leben voller Glück und ja, das Beste, was man sich vorstellen kann, aber noch nicht sieht, noch nicht nur dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir diese Herrlichkeit sehen und auch erleben. Ich wiederhole und fahre fort. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.